0: Este episodio del Podcast Dev es traído a ti gracias a mi nuevo booklet, ¿Cómo hacer que tu carrera en software despegue? Esta es una colección de mini ensayos que escribí con una intención en particular, ayudarte a desbloquear tu carrera en software. Si eres nuevo en esta industria o ya llevas rato en esta industria y no sabes cómo hacer para dejar de sentirte estancado o estancada, bueno, pues aquí tengo una colección de mini ensayos que te pueden ayudar a lograr justamente eso. Utiliza el código, el podcast Dev para recibir 2 dólares de descuento en la compra de tu booklet. Y así podrás descargarlo en formato PDF y en EPUB por solo 3.99 dólares. Si eres miembro de 10x, puedes leerlo gratis desde ya. Vete a 10x.dev, diagonal miembros, y obtén tu descarga completamente gratis. Pero si decides comprarlo, ve a los show notes de este episodio y allí encontrarás el primer enlace que te llevará a la página de compra donde ya estará aplicado el cupón de descuento, el podcast dev. Y así lo puedes comprar por solo 3.99 dólares. Si te gusta lo que hacemos, si te gusta este proyecto, por favor considera comprarlo. Es de gran ayuda para mantener las luces prendidas en el Podcast Dev. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esto que es el episodio número 105 de el Podcast Dev. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más. En esta ocasión tengo como invitada en el podcast a Jesse Days. Tal cual como le digo en el episodio, <ríe> Jesse es una de esas personas que no puedes perderte si estás buscando información sobre cómo crecer en tu carrera como desarrollador o desarrolladora en Internet. Jesse está en absolutamente todo Internet, en todos los canales, en todas las plataformas. <ríe> pero, pero no es queja. La verdad es de que el contenido de Jesse es uno de los contenidos más ricos y más nutritivos que te vas a poder encontrar. En esta industria, si es que lo que quieres hacer es crecer en tu carrera como desarrollador. Y pues nada, eh, por fin se me hizo eh, platicar con Jesse en una llamada, por fin eh, se me hizo tenerla como invitada aquí en el podcast, y pues es la conversación que vas a escuchar a continuación. En esta conversación hablamos de cosas bastante interesantes desde mi punto de vista, digo, si ya sabes qué es lo que el tipo de preguntas y el tipo de. de, de, de contenido que me gusta, pues te vas a sentir 100% en casa. Hablamos de eh, educación, hablamos de cómo eh, sobrepasar algunos de los retos que nos encontramos como desarrolladores en nuestra carrera. Hablamos sobre la importancia de tener, de tener un buen líder y de ser un buen líder. Hablamos de muchísimas, muchísimas cosas que, que estoy seguro que te van a aportar muchísimo valor. Este es uno de los episodios, otra vez, que más he disfrutado. Creo que, que, creo que con cada invitado digo algo parecido, pero bueno, ¿qué, qué, qué afortunado soy entonces de que disfrute cada uno de los invitados que están aquí en el podcast. Pero bueno, eh, sin más sin más que agregar, te dejo con el episodio aquí con Jesse Recuerda que este episodio lo puedes escuchar completo. Si eres suscriptor de 10x, puedes ir a 10x.dev, es con letra 10x.dev. Y comprar una membresía para que puedas escuchar los episodios completos desde el martes. Y además de muchos otros beneficios como transcripciones de los episodios descuentos en productos y en cursos y muchas, muchas otras cosas más que vamos a estar lanzando próximamente. Eh, pero si no, pues suscríbete al podcast. Puedes suscribirte en Spotify, en iTunes, en Apple Music. Eh, no en Apple Music, no. <ríe> en Apple Podcasts. Y eh, nos vemos el viernes, si es que no estás suscrito a 10x. Y si no, pues nos vemos la próxima semana con otro invitado más. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Jesse, sí. qué, qué gusto eh, que por fin se logró la, pues... la, la plática.
1: Lo sé, estás? no hombre, al contrario, muchísimas gracias, ¿no? Sabes la emoción que tengo de, de platicar <risa> contigo, de volver un poco a tener este tipo de interacciones, me he alejado un poco de esas conversaciones, pero bueno, estamos retomando esa parte.
0: Está, está bien chido. Tú apareciste en mi radar, Ajá. no te sé decir hace cuánto tiempo, eh, yo creo que probablemente más del año o, mm. o hasta dos años que empezamos okay. a hacer el podcast porque justo era como como, como... creo que creo que todo el mundo te lo ha dicho ¿no? así como que volteas para un lado y está Jesse sí, <risa> volteas para sí, otro sí, lado sí. y está Jesse <risa> sí
1: yo sé soy soy ya sabes este ajonjolí de todos los moles entonces he <risa> venido de aquí para allá pero sí me, me pase en el bien mundo chido. Tech.
0: está está bien chido porque digo teniendo ese nivel como de exposure o, o de exposición y que todas las referencias sean impecables es como ah, gracias. wow,
1: gracias eso, no, eso está cool, no, no sé qué tan bueno sea eso que me acabas de decir porque sabes, cuando me equivoque uh -huh. y me he equivocado muchas veces, de hecho me he equivocado y me lo han hecho saber entonces lo que quiero que vean es que de verdad no soy ni cerca de estar hacia lo perfecto, ni que no me equivoco ni que no tengo tal vez algunas ideas que para algunas personas puedan ser polémicas o, o algo en particular, solo que también me he dado cuenta precisamente como ese nivel de exposición que estoy empezando a tener, que nunca lo he buscado y eso te lo puedo asegurar, bueno. jamás lo he buscado, pero que también tengo que ser consciente de que, ok, a ver, cuidado, ya no te metas en temas polémicos, ya no andes... Tratando de estar peleando con la gente en internet que ni conoces ni te los vas a encontrar en la vida. Deja de pelear. Y yo era de que iba y me ponía a pelear por cosas que, que en lo particular me molestan, pero ya no lo hago. Trato de definir cuáles son mis batallas y qué es lo que sí vale la pena, como prestar atención. Y cuál mejor, mira, lo dejo pasar. No, no pasa nada tampoco.
0: Es, es bien difícil como desarrollar ese, ese sentido de prevención. Sí. Porque a mí me pasa, ¿eh? y digo, no tengo ni de cerca la cantidad de seguidores que tú tienes en, <ríe> en Twitter. Uh -huh. Pero, pero por ejemplo, yo ahorita ya, ya me puedo decir que, que abro mi Twitter y ya son flame wars en mis, en mis tweets, ¿no? Así como de gente peleándose sí. entre ellos. Exacto. exacto. <ríe> y yo así como de, güey, yo solo dije que tienes que documentar tu código. O sea,
1: que más allá de eso? <ríe> claro, o sea, lo vi y a veces tú te pones a pensar, a ver... Y te pones a leer dos o tres veces el mensaje y es de, a ver, ¿en qué parte estoy ofendiendo a alguien? O sea, ¿en qué parte esto se convirtió en una ofensa para ti o claro. en un... Yo publiqué hace unas semanas eh, algo de que en lo particular a mí me gusta mucho cuando alguien me comparte en su CV su liga de GitHub. Y entonces yo Ajá. les recomendé, oigan, háganlo, sobre todo si estás empezando... Si eres junior, eres intermedio, si estás inclusive cambiando de rol, te funciona mucho. No, pero tú, ¿por qué a mí me vas a decir que lo tengo que hacer? O, o ah, entonces, si me andas investigando en redes sociales, dije, ok, listo. O voy a tener que empezar a compartir este, por ahí links de comprensión lectora, porque algo wow. no, se, no <risa> se entendió, ¿no? Pero fueron casos muy particulares y, y de verdad... Hay veces que llegan personas que ni siquiera te están siguiendo directamente, pero que también claro. están buscando el cómo empezar a discutir a través de tu hilo. Y Mira, que discutan ellos y, y no me meto, la verdad.
0: Que, que, digo, afortunadamente una de las cosas que, que me gusta mucho luego de, de esta cultura de internet y sobre todo como, como muy en, en nuestra burbuja de tecnología es que a todos le queremos poner nombre, ¿no? Sí. Y, y justo, digo, a mí que me, que me gusta mucho hablar como en temas de, o explorar, no no necesariamente hablar, pero explorar muchos temas de psicología y de cómo funciona el cerebro y todo eso, uh -huh. está esta noción de que, pues, si le pones nombre es mucho más sencillo tomar decisiones, ¿no? Sobre claro. estas cosas y, y y agradezco mucho que vivamos en una en una burbuja que a todo le quiere poner nombre. Sí, sí <ríe> Porque total. es mucho más sencillo encapsular esa, esa idea de, bueno, pues, esta persona es un troll. Y ya. Sí, sí,
1: sí, sí claro. ¿No?
0: Y te das cuenta de, de hasta qué punto eh, te conviene engancharte en, en esa discusión que, a final de cuentas, no le beneficia a nadie. Entre ellos están ahí medio matando, ¿no? Porque ajá, uno ajá. prefiere punto y coma y el otro prefiere terminar las líneas sin 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 un delimitador tal cual. Claro. Y tú en medio, ¿no? Diciendo, güey, sí. a mí me vale madre.
1: <risa> Mira, peleate si sí, sí es la eterna pelea. Y aparte, ¿sabes? Hay como eternas peleas. A mí, eh, por ahí me imagino que, que bien sabes, me encantan los datos y parte sí. del análisis de los datos está lo que se le conoce como, como esos ciclos constantes en la información o que vienen de como perio, periodicidad, ¿no? Entonces, sí. cuando se hace un sistema de recomendación y demás, sabes que hay unos picos donde va a pasar <risa> cada año porque eso es periódico. bueno sí. y, y es lo que he visto aquí también en, en Twitter, del hecho de que hay temas recurrentes y hay temas que como que se apagan cierto tiempo y después vuelven y se apagan y vuelven. Le digo, ok, esos temas yo ya los tengo en el radar y ni siquiera me voy a poner a, a discutir. Y sabes que es Windows contra Linux, sabes que es eh, Beam contra <risa> Visual contra Studio Android. Code, hay Android contra todos los demás, hay Java contra todos los demás, están los que odian Pero. PHP. O sea, hay temas que los estoy sacando del radar, porque la verdad es que no, no me interesa sinceramente volverme a meter en esos temas. Y cada quien, sí. pues, que vaya viviendo como mejor pueda. Cuando vienen directamente y me hacen una pregunta de crecimiento o de qué les puedo recomendar dada mi experiencia, con todo gusto lo hago. Pero si tengo ya, que entrar engagement. en polémicas, listo. No no me meto, sinceramente.
0: Sí, que, que también digo, en, en, en una... En, en un es, eh, esfuerzo y en un ejercicio de honestidad de mi parte. Pues ahora que, por ejemplo, yo ahorita estoy muy enfocado en justamente como crecer esa audiencia, ¿no? Y, y a lo mejor empezar a empujar, empujar ese mensaje. Porque a mí, por ejemplo, mi, 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 para mí mis outlets son el podcast y, y algún momento intenté hacer YouTube, pero la verdad es de que mi cerebro no funciona así. E intentar hacer YouTube para mí es así como que uy, me va a tardar una semana en sacar un video de sí. dos minutos. No, no, no hay manera. Sí. Entonces me enfoqué en escribir y en hacer podcast, que es lo que, lo que hago bien, y vámonos por ahí, ¿no?
1: Buenísimo. Entonces
0: justo mi, mi, mi enfoque pues es crecer mi audiencia en Twitter. Y, y hay un hay una, otra vez otro ejercicio como de, de, de restraining, como de, uh -huh. de mantenerte a raya tú misma, de decir, yo sé que si publico esto, va a levantar muchas cejas y va, me va a dar mucha exposición, porque siempre sí. el hate o la polémica este pues pues es más atractivo no el morbo claro, el el claro. ver que a nos lo están tundiendo va a traer más personas pero por otro lado hay ciertas personas como como Vicente por ejemplo Vicente Ajá. Plata que ahí nos ahí nos mensajeamos que ese güey me, me, me gusta mucho el mensaje que tiene Vicente porque me ha escrito por mensaje y de repente ahí estamos en en iMessage y y y con él con él reboto muchas ideas así como de a ver... Dude, ayúdame a, 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 con este mensaje, ¿no? Y me dicen, no, pues es que está muy negativo, hay que buscarle más por este lado. Y, y de acuerdo, lo que importa es el mensaje y, y la agenda, no necesariamente el generar polémica, ¿no? Porque. Sí. Ay, generar polémica es muy fácil.
1: Claro. Y, y justo un poco lo que platicábamos al inicio de, de poder tener como siempre ese tema de, de pensar qué es lo que estás, no tanto porque caerle bien a todo el mundo, sino porque sí, no. definitivamente. Si estamos en esto, queremos, en su mayoría, queremos lograr algo positivo. Y algo que Exacto. recientemente leí es, ten mucho cuidado, y, y lo vi en un libro, es ten mucho cuidado el cómo quieres crecer. Crecer se puede crecer a través de la polémica, de la parte mala, de la parte negativa, y vas a crecer 10, 15x, mucho más que si solo te vas a la parte positiva. Pero crecer así, tarde o temprano, vas a traer a toda aquella gente mala y la basura que tú no tienes que tener a tu alrededor. Y uh -huh. en lo particular, a mí me gusta tener como ese círculo de confianza a mi alrededor con los que puedo rebotar esa idea y con los que tengo la confianza de que si me equivoco en algún sentido, yo sé que me van a escribir un mensaje directo y me va a decir, uh -huh. calma, no sigas, calma, no va por ahí. Y, y parte de ello, uno de ellos es Vicente... Es Luján, que es mucho más duro, mucho más directo, pero me gusta mucho su, su comunicación en ese sentido. Eh, okay. También está Uriel de Código Facilito, que cuando me he equivocado me lo ha hecho saber y me lo hace saber de una forma no negativa, sino que me ayuda a crecer, ¿no? Y tengo así por ahí un par de cuentas que es de mensaje directo, no sigas, oye, te entiendo, pero es mejor que no continúes con esto. Y yo okay. les agradezco muchísimo ese tipo de comentarios.
0: Es, es importante crecer como con este grupo de apoyo, ¿no? Yo le llamo sí. en, en en diferentes áreas. Digo, si nos ponemos un poco más como, como personales, a lo mejor, esta misma... O sea, esto lo estamos enfocando mucho a la, a la parte profesional, ¿no? Tener estas sí. personas clave en tu periferia sí. que te van a hacer saber cuándo la estás regando, cuándo estás, a lo mejor, virando a una ruta no tan productiva. No por ganas de decirte, Jessy, si la estás cagando, Jessy, sí está. estás mal, sino por decir... Aguas porque te va a perjudicar en esto y en esto y en esto, ¿no? Y darte una perspectiva.
1: Claro. Y
0: esa misma filosofía creo que es muy sana transportarla pues también a las áreas personales, ¿no? Tener a esta persona de confianza que te que, que te pueda orientar de, dude, no, no vayas para allá, no hagas esto. Sí. sí Pero que sepas que ese consejo, que sepas que esa, esa visibilidad es por apoyar, ¿no? Por perjudicarte o no por amedrentarte o no por Exacto. simplemente decir, estás bien tonto, ¿no? O sea, uh
1: -huh. sí, <ríe> sí. que, sí, que sí. hay que
0: buscar ese, ese grupo de apoyo y ese grupo de, de, de soporte. Sí. Buenísimo. Eh, a mí me gustaría, y digo, ya entrando un poco en materia, yo traigo como, como varias cosas que, que me gustaría platicar contigo, bien. pero principalmente <ríe> me gustaría hacer como, como callback a algo que mencionaste ahorita que... Que, que noto que se te da muy fácil, que es esta parte de, de comunicación. Eh, sé que eres maestra, eh, o bueno, fuiste maestra en, en, en Platzi, más no uh -huh. sé si eres maestra de, de profesión, si eres maestra de... de by, by trade, ¿no? Como se dice. Uh -huh. ¿Estudiaste pedagogía? ¿Estudiaste algo de eso?
1: No, para nada. La verdad es que no. O sea, la vida me ha puesto enfrente de, de salones o de personas... Uh -huh. eh, que he dado un par de clases, de hecho en la universidad, estuve en una universidad privada hace muchos, muchos años, pero antes de eso, la verdad es que mi primer trabajo fue frente a un grupo de niños y yo okay. les enseñaba computación y para mí fue el mejor entrenamiento de mi vida porque los debes de tener de verdad súper enfocados y que te estén entendiendo y que yo también me sepa explicar. Y entonces, ¿cómo bajas ese nivel técnico? a niños, no porque no tengan las mismas capacidades que tú, o sea, de hecho aprenden mucho más rápido, y yo a veces hacía la comparación un poco con, o tuve otro grupo con un grupo de adultos, los domingos, y yo veía que a los niños no les daba miedo absolutamente nada, y los adultos me lo preguntaban todo, porque creían que la computadora se iba a descomponer, y yo cuando veía a los niños, o sea, no les interesaba si la computadora se, se descomponía, pero esas ganas de aprender era lo que los hacía ir mucho más rápido. Entonces, mi primer trabajo realmente fue a un grupo de, de niños. Después tuve dos, tres grupos más. Posteriormente tuve una experiencia eh, dando algoritmos en una universidad privada. Ayudé por ahí también a una doctora este, cubriendo algunas de sus clases. Pero, pero nada más. O sea, lo he ido todo aprendiendo un poco con la retroalimentación que te dan los estudiantes. Mis superiores, los profesores, pero esto ha ido surgiendo de, de la nada, para serte sincera, ¿no? O sea, yo yo no... Lo tuve que ir aprendiendo porque la vida me lo ha ido enseñando, pero Ajá. no por, por una decisión, ¿no?
0: Que siento que es una de esas cosas que que, que hay como que agarrar al toro por los cuernos y decir, ok, si, 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 si sigo creciendo como por esta área, significa que a lo mejor lo estoy haciendo bien, ¿no? Y sí. algo que me sorprende mucho de... De tu contenido y de cada que veo algo donde, donde apareces tú, esa, esa facilidad con la que se te da bajar conceptos, que, que por ejemplo es, y, y, y lo los estoy sacando porque es algo que a mí me inspira mucho y a lo que yo aspiro, no nada más me inspira, ¿no? Cuando me preguntan a mí, Oscar, ¿qué haces? Yo siempre lo que les digo es: yo ayudo a desbloquear gente. O sea, es, ese es como, como mi rol, ¿no? O sea, yo, yo ayudo a desbloquear gente. Y una de las estrategias que tengo es que para lo que siento que soy bueno, agarrar conceptos complejos entender cuál es tu ángulo como, como mi estudiante sí. y a partir de ahí decir cómo agarro esto a mi derecha y lo mastico o lo eh, envuelvo en una analogía. Yo utilizo muchas analogías sí. para que tú me entiendas y puedas seguir por tu camino, ¿no? No necesariamente yo venir a hacerte tu trabajo. Claro. Pero algo que me, que me fascina de tu contenido es esa facilidad con la que escucho a Jesse y digo, Gracias. ¡Ay, chingada! O sea... Qué, qué, qué cool, qué cool a, eh, poder, poder explicarlo de esa manera tan sencilla y tan sucinta que me quedo sin ninguna duda, ¿no? <ríe> no hombre,
1: muchas gracias.
0: Ok, ya entendí. ¿Qué, qué crees que ha... A, aparte de toda esta experiencia y esta exposición y este feedback, me imagino que debes tú desarrollar o debes de haber desarrollado, a lo mejor, aunque no te des cuenta, ciertas estrategias como para justamente encontrar este camino de... ¿cómo ayuda a otra persona que entienda este concepto? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo empujar a que este concepto tan técnico, pero al mismo tiempo tan abstracto, ¿no? Como hablemos de inteligencia artificial. Uh -huh. ¿Cómo le enseño a pensar una piedra? Sí, exacto, exacto. Y aparte, ¿cómo te explico a ti por qué piensa esta piedra? ¿no? ¿Qué, qué, has, sí. ¿qué has visto en ese, en ese ámbito, además de, de, de la exposición y de este, de este feedback constante que estás recibiendo?
1: Pues ahí la realidad es que eh, tanto la comunidad como la gente que me sigue o sea ellos me han ayudado creo que ellos me han ayudado más a mí que yo a ellos a crecer en qué mm. sentido lo digo cuando yo quiero aprender algo nuevo o estoy aprendiendo algo nuevo x tema en particular lo que lo primero que pienso es ok me ha quedado lo suficientemente claro como para que yo lo pueda explicar en dos minutos? o en un video, o en un blog, o en un tweet, si mi respuesta es no, no me ha quedado lo suficientemente claro, entonces me pongo a estudiar más, trato de dividir las ideas, trato de dividir los conceptos, y a partir de ahí digo, ok, me ha quedado suficientemente claro para que si me hacen una entrevista lo puedo explicar, si me piden que haga un post lo puedo explicar, y entonces es esa idea constante de preguntarme, ¿se lo puedo platicar a la comunidad, sí o no? Y me han ayudado mucho a crecer en ese sentido porque entonces tengo que aprender nuevas técnicas para mejorar mis habilidades de comunicación, de comprensión, de cómo puedo analizar mejor las cosas, cómo puedo ser más productiva porque yo tengo mi vida, mi horario laboral. <risa> mi tiempo de estudio y además me gusta generar contenido. Entonces tengo que poder utilizar esos tiempos como muertos o un poco vacíos que llego a tener para ponerme a estudiar nuevos conceptos que sé que posteriormente me van a poner a, a, a explicar o quieren que de cierta manera los explique. Uh -huh. Y eso me ha ayudado mucho a investigar bastante, a leer, a aprender de otros youtubers, a empezar a ver algunas otras técnicas eh, como la regla de las cinco horas, ¿no? El dedicarte una hora diaria durante eh, cinco días para aprender un concepto complicadísimo y que la siguiente etapa sea mucho más fácil. Entonces, todo eso, sinceramente, es que me lo ha dado la comunidad por lo mismo de que se interesan en el contenido que, que yo comparto.
0: Eso está, está buenísimo. Y hay otro componente detrás de todo eso que también lo, lo mencionaste hace rato, ¿no? Cuando dijiste... Hay que, hay que hacer más lectura de comprensión, ¿no? Sí. Que, que es también este reto que no sé si tú te habrás eh, encontrado en esta industria, sobre todo como personas que hacemos contenido para desarrolladores, uh -huh. y, y perdón, amigos que nos están escuchando, amigos y amigas, la, la verdad es de que los desarrolladores tendemos a ser bien cabeza dura, Jessy. Sí. O sea, tendemos a ser bien, o sea, bien bien cuadrados en, en ah, no, o sea, yo aprendo haciendo nada más y no me sí. muestres otra, otra cosa, ¿no? O yo aprendo puro video y cualquier contenido que no sea lo que yo espero este, se va para otro lado. Sí. Pero creo que inherentemente eso también pues afecta nuestra percepción del contenido que está todo... Que, que todo el contenido que está allá afuera, ¿no? Que es esta uh -huh. analogía otra vez que, que podemos hacer. ¿Sabes JavaScript? Y de repente ya todo lo quieres empezar a hacer con JavaScript. Sí. Pero, pero estás de alguna manera ignorando u obviando todo este universo más de herramientas, de pensamientos, de modelos mentales, de, de información que está allá afuera, únicamente porque no te estás abriendo a otras maneras de consumir información. Exacto. O las maneras de consumir información que tienes allá afuera como desarrollador, no las estás aprovechando lo suficiente, ¿no? Te quedas nada más con el con lo que entendiste, no con realmente in, intentar hacer un esfuerzo por asimilar el concepto, entender lo que te están diciendo ir un poco más allá del texto. ¿Te has encontrado con esto? O sea, ¿qué, qué tan difícil o qué tan frustrante es para ti mapear esa, ese, ese rol, no? O sea, ¿hasta dónde llegas para, para decir, ok, a partir de aquí ya no van a entender nada?
1: Com completamente, porque inclusive yo era de esas personas. Yo hace años uh -huh. atrás era de las que solamente podía aprender a través de la documentación y no le okay. gustaba consumir videos porque creía que me estaba quitando información valiosa de lo que yo podía llegar a entender. ¿no? ¿Y qué pasó? Que me di cuenta que tardaba mucho, que me llevaba el doble o el triple de análisis, que me quedaba solamente con la documentación oficial y entonces no veía algunos casos prácticos o casos de uso y dije, es que esto no puede seguir así y tampoco puedo encasillarme de que solo puedo aprender de esta forma porque entonces me estoy perdiendo de la perspectiva de otros desarrolladores. Y ahora lo que a mí me gusta es, okay, documentación es mi fuente principal. Eso no hay duda. Pero me encanta revisar libros y me encanta revisar diferentes autores por lo mismo de las perspectivas, por lo mismo de la diferente experiencia que cada uno de ellos tenga. Me encanta ver videos cuando tengo que realizar o aprender algo muy, muy rápido. Es videos principalmente.
0: O muy particular Ajá. también, ¿no? Así como muy de particular. aprende este problema en cinco minutos. Sí.
1: Exacto, y tiene que ser cuestiones muy muy particulares, porque si no entonces te quedas con lo que diga una sola persona y te olvidas de todos los otros problemas que están alrededor de esa persona que solo pasó por ese tipo de problemas. Y tú te pierdes una infinidad de información, como no tienes idea, pero también el hecho de que de que debemos de tener tanto o ahora tenemos más bien tanta información alrededor si tú te pones a consumir sin fin de información, es que nunca lo vas a aplicar a lo que tú tienes que resolver. Entonces, uh -huh. algo que a mí me gusta hacer es manos a la obra. Mejor dedícate a, a tener un proyecto, un proyecto si tú quieres pequeño, porque eso de pequeño, grande, difícil, eso depende de cada persona. Sí. Pero define un proyecto, un problema que tú quieras eh, resolver y a partir de ese problema, entonces, ahora sí ve... Creando pequeñas piezas alrededor de ese problema para que vayas aprendiendo cómo se resuelve cada una de esas piezas. Las vas embonando como piececitas de Lego y cuando tú puedes ver ya tienes un castillo alrededor de ello con claro. X tecnología que cada quien quiera. Pero a mí me gusta ir manos a la obra y empezar a activarme porque si me quedo solamente en, en lo escrito es que nunca voy a irme a la parte práctica y nunca voy a saber si realmente lo que está en mi mente lo puedo llevar a, a una ejecución.
0: Es, es la diferencia, por ejemplo, que, que muchos autores dicen la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Uh
1: -huh. El
0: conocimiento es lo que obtienes en libros. La sabiduría es cuando llevas y lo intentas sí. y, y te das cuenta por qué si funciona o no y por qué. Sí. ¿no? Siento que en esta industria, la verdad, me gustaría tener un poco más de visibilidad en otras industrias, pero algo que me... Que me, de, que me desespera mucho de la gente, en, o de, la, de esta industria, ¿no? De la gente, de, de la industria, uh -huh. es este es, esta, esta cursitis, ¿no? Este, este empuje por... no y Ahora voy a hacer un curso de... Digo, voy a decir lenguajes de programación, uh -huh. trigger alert para los que nos están escuchando. <risa> <¿Sí>? <risa> voy a tomar sí. al mismo tiempo un curso de Laravel, uno de TypeScript, uh -huh. uno de Clojure, uno de Elixir y aparte voy a aprender Kubernetes. O sea, tú me presentas uh. ese slate de informaciones, así como que, güey, ¿qué estás haciendo? Sí. O sea, que sí estás tomando cursos, pero ¿qué estás aprendiendo de todo eso, no?
1: Claro. claro. O sea,
0: ¿para qué lo estás, ¿para qué lo estás tomando? Y, y ahorita todo esto que, que, que dijiste me hace mucho sentido. Esta, esta filosofía de ir manos a la obra, siento que hace mucho callback justamente a, este, a esta idea que yo he estado empujando, y seguramente habrás visto alguno de mis tweets, de pues, duda, en algún momento tienes que cerrar los tabs de inserta nombre de, de sí. escuela en línea aquí y ponerte a hacer algo, ¿no? Claro. O sea, es, es mucho más productivo. Deja tú para la industria. Para ti como persona, es mucho más productivo llegar a una, a, a una entrevista de trabajo, por ser muy simplista, y decir, ¿sabes qué? Resolví este problema. Que decir, ¿sabes qué? Tengo tantas certificaciones de... de tengo tantos baches en, en tal plataforma. Es así como que... sí. Claro. Literalmente me estás presumiendo que tienes una imagen, o sea, que te dieron un PNG. Digo, si fuera <ríe> sí. un NFT a lo mejor tiene más, más
1: valor, ¿no? Sí, claro, yo quiero.
0: <ríe> Pero si me estás poniendo nada más que, que tu logro es que conseguiste una imagen en una plataforma, por la mejor reputación que tenga esa, esa escuela o lo que sea, a mí no me está diciendo que realmente pasaste de tener conocimiento a tener sabiduría. Sí. Y esa es una barrera en la que muchas personas se quedan atrapados.
1: Sí, ¿No? y, y algo que pasa en la industria, y lo he comentado bastante, es el hecho de cuidado con casarte con una tecnología claro. y no aprender realmente la parte lógica, claro. porque frameworks, herramientas, eh, servicios en línea van a salir saliendo, pero N. O sea, vas a levantar una piedra y sale JavaScript, levantas otra y sale en otros de PHP. Pero al final lo que necesitas ahí es desarrollar tu parte lógica, tu parte de solución de problemas. ¿Cómo es que esta solución es mejor que la otra? ¿Y por qué este es el mejor camino para este caso en particular? No con qué herramienta lo voy a solucionar. Y hace tres meses más o menos una persona me dio una bofetada en la cara con su hoja de Excel porque, había okay. un porque habría un problema por ahí a resolver y entonces nos pusimos a resolverlo como dos equipos por aparte, cada quien nuestro conjunto de datos y demás. Llegamos exactamente a la misma solución y cuando vi el cómo lo hizo, dije, oye, está súper interesante lo que hiciste y, y cómo lo resolviste. Y el tipo de, de insights que tú encontraste que yo no llegué a ellos o en este equipo no llegó a ellos, ¿cómo lo hiciste? ¿Lo puedes compartir? Claro. Abres su hojita de Excel y nos enseña cómo lo hizo. Y yo dije, ¿cómo lo hiciste en Excel? Sí, sí, sí. Unas consultitas por acá, otras formulitas por acá. Y mira, aquí está. ¿No? Y mm. por acá nuestro stack tecnológico, Pandas, Python, y ya lo queríamos subir a la nube y demás. Y fue de, ok, listo. Otra vez, Vuelve a poner los pies en la tierra porque Excel no es tan malo. El problema es que nos casamos con la idea de que debes de usar el mejor stack tecnológico para resolver el problema. Lo resolvió uh -huh. al final y lo resolvió mejor que nosotros. Ahí lo importante es tu creatividad, tu conocimiento, la sabiduría que tú dices, la toma de decisiones. ¿Cómo es que lo resolviste? ¿Por qué esto sí está sustentado de esta forma? O sea, Esa es la parte de verdad importante, al menos en los diferentes roles, pero si lo llevo hacia ciencia de datos, si lo llevo un poco hacia desarrollo, la resolución de problemas. Por supuesto, es importante conocer tecnologías, pero hago es con casarte con n cantidad de tecnologías, porque lo importante aquí también es el nosotros, como desarrolladores, ingenieros de software, lo que cada quien haga, cómo vas a tomar, como bien dijiste al inicio, el toro por los cuernos y cómo vas a uh -huh. solucionar lo que se te está pidiendo.
0: También levanta muchas cejas esa idea, ¿no? Cuando, cuando el, lo he titulado varias veces, <coughs> Y me he encontrado subtweets de otras personas. Uh -huh. <ríe> porque yo, yo tuiteo seguido, les digo, o sea, lo, lo, tú, tú como desarrollador o desarrolladora de software únicamente tienes trabajo porque le estás resolviendo el problema a una persona.
1: Sí.
0: O sea, no hay otra manera y no hay otra razón por la que nosotros como desarrolladores de software tengamos trabajo si no es por resolverle un problema a otra persona, de manera directa o indirecta. Trabajas en frameworks. Le estás ayudando a un developer a hacer mejor su trabajo. Trabajas en User Applications, seguramente, eh, seguramente le estás ayudando a una persona a hacer su compra más rápido. Trabajas en Data, le estás ayudando a una persona sí. a tomar mejores decisiones de negocio. Sí. ¿No sabes la cantidad de cejas que levanta que levanta la, 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 la gente? Ahí sí iba a decir, la, la verdad, los, los hombres. <ríe> los, los vatos. <ríe> la cantidad... O sea, la cantidad de, 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 de cejas que levanta y lo agresivos que se ponen es, estas personas cuando dicen decir que los programadores, eh, que, lo, que lo, en software nuestra principal tarea es resolver problemas, es de meritar nuestro trabajo. Y así como que. Ok, o sea, es más importante tu trabajo que el output de tu trabajo. Así como que, güey, bájate de tu claro. ladrillo.
1: Sí.
0: Y lo estás ejemplificando tal tal cual tú aquí, ¿no? Lo importante es resolver un problema. Y bien lo puedes resolver con una hoja de Excel o lo sí. puedes resolver montando tu infraestructura en lo, la cantidad de nodos de Kubernetes que tú quieras. Por supuesto. Y llegar a la misma solución. Perdón, amigos que nos están escuchando, si no se han dado cuenta de esto, al usuario le vale madre. Es lo que quiere, es el numerito, es el resultado. Sí o no, cuándo, para cuándo, por qué o por qué no. Y ya. Por supuesto. Por y ya, supuesto. de lo que se trata y nuestra labor en ingeniería de software o bueno, en esta industria debería de ser, pues, Buscar la manera más eficiente de llegar a esa a la solución de problemas. Haciéndonos la vida un poco más fácil. Pero esa, esa ímpetu o ese... ¿cómo, ¿Cómo le podríamos llamar, Jesse, Ese miedo a separarnos de nuestra identidad y de nuestra herramienta. Sí. De, de decir, no sabes qué es que yo soy programador de Javascript y uso playeras de Javascript y puro sí. Javascript y, y, y todo el que no ha programado Javascript que vaya y bla, bla, bla.
1: Claro. Y es es como, oh, qué
0: frustrante.
1: es parte de como bien dices como de la identidad no que mm. que posiblemente nos queremos hacer como programadores o programadoras no todos definitivamente no pero sí, no, no todos pero existe ese ese grupo y y algo que aprendí de de un una persona que es lo considero un mentor en algún momento me estuvo ayudando y está relacionado con lo que dices me estuvo ayudando a como a practicar no para entrevistas técnicas y cuestiones así y en una de las prácticas, pues, él hizo el rol de, de entrevistador y me dijo, uh -huh. bueno, a ver, cuéntame qué has hecho, ¿no? Y de mis primeras respuestas fue, bueno, pues, he estado trabajando con JavaScript y con PHP y tengo conocimientos de Ruby, bla, bla. No terminé ni el minuto y me dijo, espera, te voy a volver a hacer la Man. pregunta. Dije, ok. Y, y eso años atrás, y lo entendí perfectamente, me dijo, vuélveme a decir, pues bueno, yo he trabajado, conozco de frameworks, así, así, jQuery, y no sé qué. Me dijo, es que no te voy a contratar así. Y mira que yo solo te estoy ayudando a, a un poco a jugar con este rol. Dice, ¿por qué me estás diciendo la cantidad de tecnologías que tú conoces cuando el tipo de respuesta que yo estoy esperando que tú me des es he trabajado en este proyecto así, así, así? que ha logrado un CTR de tanto y esto logró traer a la compañía tanto por cierto de ganancia y mejoré el performance con esto dado el análisis que dice eso es un valor para mí, eso es lo que yo quiero tener en la empresa. Alguien que venga y me haga crecer mi negocio, que me ayude a mejorar la estructura de mi aplicación, que sepa esto, esto. El hecho de que tú sepas las tecnologías que tú quieras, dice igual y te contrato y ni siquiera vas a trabajar con JavaScript. Pero yo tengo en la mente que si sabes solucionar problemas, si tienes la lógica básica para poder desarrollar, sin importar el lenguaje, lo vas a poder hacer. Vas a tener sí. obviamente una curva de aprendizaje. Dice, pero de todas formas, tú sabes solucionar problemas. Entonces, ¿por qué me hablas de stack tecnológico? Y bueno, me dio una barrida como <risa> nunca se me va a olvidar en la vida. Y ya, ese discurso lo he ido cambiando y mejorando a lo largo de, de mi vida.
0: Pero está, está buenísimo porque... Sí, fíjate, yo siento que ese problema nace, no sé si tú este, tuviste la misma experiencia, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando tuve ahí mi primer, mi, mi, más bien mi, mi corto sprint estudiando uh -huh. ¿no? <risa> en, en una <risa> universidad, Este, muchas de las, de las ideas de alguna manera que están como en ese ambiente académico, no sé si estés de acuerdo conmigo, uh -huh. y sobre todo en México, es, es que tienes que ser el mejor. Sí. Es que tienes que ser el mejor porque si no, no te van a contratar y tienes que, sí. que, que dominar la tecnología porque es en, lo, es en lo que se fijan y es en lo más importante. Yo me daba cuenta de eso y es así como que, o sea, una no, ¿No? <ríe> o sea, una no es cierto porque, digo, eh, haciendo un paréntesis ahí, no sé si a ti te pasó, eh, si, has, si te ha tocado trabajar con, con personas extranjeras de Estados Unidos, sí. de Europa, de otros países, por lo menos a mí me pasó, como mexicano, llegas viendo, buscando ver para arriba. Sí. Y buscando que te enseñen. Y te das cuenta que el dude con el que estás trabajando ni siquiera habla bien inglés. Sí. Y no le entiendes la mitad de lo que te dice. Sí. Y aparte, ni siquiera sabe programar. O sea, deja tú, no programa bien, ni siquiera sabe programar. Lo contrataron y ya. Sí. Y tú llegas esperando que, 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 que te metan unos guamazos durísimos y te das cuenta que la barra está acá abajo. Pero tú como mexicano, o tú como mexicana, traes esta idea de 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 no es que los mexicanos tenemos que chingarle y tenemos que estar súper bien preparados eso por un lado por otro lado también esta idea de que las entrevistas técnicas son lo más importante uh -huh. y tú sabes ya sí que, que luego los desarrolladores luego tenemos ahí un problemita medio de de ego medio sí. medio intrínseco no con uh -huh. con lo que hacemos y siento que muchas veces hacemos la entrevista, o nos preparamos para la entrevista para pantallar sí. Ve lo chingón que soy técnicamente. Ve lo mucho que sé técnicamente. Pero cuando te tocan así como de sí, qué bueno que eres chingón técnicamente, pero no me estás ayudando a resolver ningún problema, ¿cómo quieres que te contrate? Y es ahí donde muchas personas se pierden en ese camino de, de buscar trabajo. Y lo he visto. Personas que técnicamente son muy buenas... Pero cero empatía, cero sentido de resolución sí. de problemas, cero habilidades blandas, ¿no? De, a ver, explícame qué es lo que estás haciendo. no Nada más me digas, ah, no te preocupes.
1: Claro.
0: No, necesito saber, porque es mi negocio. Y yo te estoy pagando a ti. Sí.
1: Sí, no, ah. yo... A, a mí me gusta... He llevado... Me ha tocado hacer procesos de entrevistas. O sea, estar de los dos lados. Uh -huh. eh, a mí que me hagan entrevistas y yo hacer también eh, esos procesos. Y me ha tocado a lo largo de esta vida como personas que técnicamente de verdad, o sea, están por arriba de mí, por mucho, 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 o sea, saben muchas cosas y me hablan de muchas tecnologías y digo, wow, o sea, qué increíble lo que está haciendo este chavo, esta chava, ¿no? Súper joven y ya está trabajando en proyectos open source y demás. Pero cuando llegamos a, la, a las preguntas que tienen que ver con otro tipo de, de habilidades, ¿no? Que como personas debemos de tener o tratamos de mejorar, es donde digo... Uy, va a traer problemas al equipo. Exacto. Uy, yo no creo que sea la persona adecuada para que entre a la empresa porque hay problemas de ciertos focos rojos que uno puede ir detectando y que hablas con los reclutadores y me dicen, oye, detecté el mismo foco rojo. Vamos con alguien que tal vez sea intermedio, que tal vez sea junior o el, o el mismo eh, nivel, senior o demás, dependiendo el rol, mm. pero... Que hay mucha oportunidad de mejora, hay mucha oportunidad o tiene una apertura para escuchar, para recibir retroalimentación, para tener una excelente comunicación. ¿Viste la emoción cuando habló de la empresa? Porque a veces le preguntas, bueno, ¿y por qué te gustaría trabajar aquí? no? ¿Por qué te gustaría trabajar en tal empresa? Uh, pues me llegó la oferta. Mm. No,
0: mm. ah, pues chido. híjole, no puede ser, ¿no? O sea,
1: pero ¿sabes qué estamos haciendo? No, apenas estoy viendo la página. Ay, está, está difícil esa parte. Oye, sí. una pregunta que a mí me encanta hacer es, cuando has recibido una retroalimentación negativa de parte de tu líder o de tu project manager, ¿cómo lo tomaste? ¿Qué es lo que hiciste? Y, y hay quienes sí, no, mira, pues sí, me sentí de esta forma. Somos humanos, obviamente. Yo también claro. me, me suelo sentir mal. Pero me dan otro tipo de, de respuestas como, pero hablé con mi líder y le pedí que me ayudara a mejorar en ese pad. Le pedí uh -huh. a mi líder que me dé recomendaciones de cómo tener una mejor comunicación. Buenísimo, me encanta, uh -huh. porque estás abierto a recibir esa retroalimentación y a mejorar. Uh -huh. Pero por otro lado, y, y puede ser muy bueno técnicamente, pero si la respuesta suele ser, no, es pues que yo también le dije a mi líder que él no sabe hacer las cosas y nos hasta nos peleamos en el estacionamiento, que fue una respuesta de alguien que obviamente wow. ni, ni voy a decir quién y ni me acuerdo quién. Dices, ok, creo que no le voy a poder dar una retroalimentación wow. que posiblemente no sea positiva, porque inclusive hasta me, yo voy a salir regañada, ¿no? Entonces sí. no tenemos que olvidar esas habilidades porque al final somos personas, no somos máquinas, somos seres que estamos sintiendo, que desarrollamos y pero que también tenemos un uno a uno con otras personas, que somos parte de un equipo, que trabajamos todos en conjunto. O sea, es bien importante tener eso también en la mente porque parte de las entrevistas te, también te evalúan por ahí. No tienes que saber todas las estructuras de datos, dependerá de la empresa, ese bloque en particular que, que es súper importante para ellos, pero también no hay que descuidar lo demás. Y en las entrevistas uno se tiene que preparar, no solamente para estructuras, en general hay que prepararse con otro tipo de, de cuestiones que también yo, desde mi punto de vista, son súper importantes.
0: Sí, porque también está bien interesante cómo de repente podemos pensar que... Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de la conversación con Jesse Recuerda que si eres miembro de 10x.dev, puedes terminar de escuchar esta conversación completa ya. Tienes tu enlace RSS privado en tu perfil de miembro. Te puedes ir a 10x.deb-miembros y ahí vas a encontrar tu enlace privado eh, para que puedas suscribirte a tu RSS eh, del podcast y puedas escuchar los episodios completos. Además de eso, pues tienes acceso a muchos otros beneficios que estamos preparando como descuentos, descargas gratuitas, acceso a una comunidad privada, transcripciones. Eh, vamos a estar eh, completando las transcripciones pronto. Y pues nada, hay mucho contenido ahí. 10x, queremos que sea una, una muy buena comunidad para ti y un muy buen recurso para ti. Eh, pero si no, pues puedes esperar al viernes y el viernes tendrás la segunda parte de esta, de esta conversación completamente gratis aquí en el Podcast de. Nos vemos.